Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar viendo o escuchando este primer capítulo de Cambiar Hace Bien. Cambiar Hace Bien es nuestro nuevo programa. Antes teníamos nuestro programa radial eh, de Conversa con Sentido. Hemos hecho una transformación porque estamos convencidos de que el cambio es algo que necesitamos las personas, las organizaciones, el mundo cambia, nosotros cambiamos y quien no cambia se queda atrás. Y en esta primera conversación he invitado a un colega, psicólogo, eh, amigo también, especialista en liderazgo, en storytelling, eh, director de CIC Consulting, eh, que es César Castro, para que conversemos sobre liderazgo en una época particular, una época donde la gente cambia también. ¿Cómo estás César? Cambiar hace bien. Sí, pues. <risa> Muy bien, ¿eh? muchas gracias por la, por la invitación y, y por ser acá tu primer invitado en, en esta nueva, en este, en este cambio también no. que estás haciendo tú. Feliz, pues. Hombre. Eh, César, hoy día tenemos una generación eh, nueva. ¿sí? Si lo miramos desde el punto de vista de las organizaciones, sabemos que una proporción cada vez mayor de los colaboradores son millennials. Sí. Pero si lo miramos desde el punto de vista del, de la sociedad, hoy día también tenemos gente más joven que los millennials, uh -huh. ¿sí? eh, que están hoy día, por ejemplo, manifestándose eh, muchas ocasiones en temas de educación, o sea, el, el contexto cambió ampliamente. Yo años atrás trabajaba en el Ministerio de Educación y estábamos siempre preocupados de las federaciones de estudiantes de las universidades. Mm. ¿Sí? Hoy día también hay que preocuparse de los colegios, sí. ¿Sí? porque hay una generación que es distinta ¿no? y que exige cosas nuevas en los diferentes ámbitos del quehacer diario. ¿no? Sí. ¿Cómo podemos adaptarnos a eso? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido ese cambio? ¿Cómo cambiamos? nosotros, los que tienen más edad que nosotros, los que tienen menos edad que nosotros, sí. para poder responder a un contexto que es cambiante. Sí. Yo, yo creo que quizás el, el factor primordial tiene mucho que ver con la información. Uh -huh. si la, las generaciones desde ya una temprana edad, tengo hijos de cuatro años que ya saben cómo usar el, el celular. Sí, claro. Entonces tienen un acceso a información y al mundo, porque si hoy tú tienes un celular y tienes internet, tienes acceso al mundo. Y eso te permite también, cuando tú logras ver todo el mundo, no quedarte a veces tranquilo o, o, o conforme con lo, lo que te dicen simplemente las autoridades o lo que está, te está diciendo tu profesor o lo que te está diciendo tu jefe. Porque hoy yo tengo información. Es como lo que pasa hoy con los clientes también, donde hoy es cada vez más difícil, entre comillas, vender porque el cliente ya viene más informado. Entonces tampoco uno le puede meter el, el dedo en la boca, como se dice, sí. porque ese cliente hoy sabe cuáles son sus derechos, sabe cuáles son las opciones que tiene. Y, y eso ha, ha traído un, un desafío enorme hoy en la organización, especialmente porque ya los, llamémosle hoy los millennials, que son los que están ya en la fuerza laboral, los que sí. nacieron en los 80, en los 90, son normalmente los que se consideran los, los millennials mm. o la generación Y, que son ya los, los profesionales jóvenes mm. que están en las organizaciones. Eh, ellos, ellos ya también saben cuáles son sus derechos. Ellos ya no le van a creer al jefe o no van a hacer todo lo que dice el jefe porque es el jefe nomás. Porque incluso ya hasta este concepto de la autoridad está un poquito más difuso para ellos sí, porque... A todo nivel, ¿eh? a, Totalmente. O sea, uno lo ve también en el tema dentro de la misma familia, ¿no? El, el, el concepto de autoridad de los padres en el núcleo familiar sí. ha cambiado con sí, los sí, años, sí. con la autoridad claramente. Claro. Mm. Antes, te doy el ejemplo mío con, con mi papá, el papá de mi papá, mi papá le tenía que decir señor a su mamá, porque no le podía ni decir papá. Yo por lo menos le podía decir papá, pero no podía tutear a mi papá, claro. porque eso era una falta de respeto. Claro. 
Y hoy en día con mis hijos, ellos saben cuando son los momentos del papá autoritario, sí. pero en general por todas las cosas que uno va leyendo sí, y, y, y sí. conociendo, la psicología, porque también eso ha, ha evolucionado sí. y nos ha permitido entender hoy que quizás tratar a un ser humano como que, como que no, no piensa y que yo tengo que decirle todo, quizás no va a formar el mejor ser humano hacia el futuro. Mm. ¿no? Que hay que generar la autonomía, confianza, mm. autoestima y todas esas cosas después producen un ser humano mucho más... Eh, asertivo y mucho más inteligente emocionalmente sí. en, en la sociedad. Entonces, desde ahí ya hoy la, la figura de autoridad se está, se está derribando, no está haciendo la misma que era antes. Entonces, hoy llegan estos profesionales jóvenes al, al, al mercado, llegan al, al trabajo y claro, y los que todavía están liderando, muchas veces los que están en estos cargos de, de gerente y todo, son tipos ya de 50 de, años. De otra escuela, digamos. De otra escuela, claro. donde sí ellos cuando entraron a trabajar, Tenían que hacerle la mena al jefe claro. y lo que dijera el jefe, eso era. Eh, yo estaba en organizaciones donde me contaban, no ahora, pero hace 10, 15 años atrás, donde no podían irse a la casa hasta que el jefe se iba a la casa. ¿no? Porque si tú te parabas claro. antes del mal jefe, visto, ¿no? mal era mal visto, claro. un poco comprometido y eso significaba que ya tenía un, un tic rojo claro. y tres tic rojos significaba perdida tu trabajo. Claro. Hoy, el, si, si mi contrato dice que me, me voy a las seis y media, me voy a las seis y media. Claro. Y si hago mi trabajo y lo termino a las cuatro, ¿por qué no me voy a las cuatro? Uh -huh. Que son las, los cuestionamientos que se sí. están haciendo hoy. Sí. Entonces, el desafío principal, porque yo lo que les digo a los jefes cuando hablo de estos temas en las empresas, ya no vamos a cambiar esto. Uh -huh. Si tú puedes tratar de ir contra el grano y decir, no, es que los milenios tienen que cambiar y va no van a cambiar. Porque ya la tecnología y todo esto que hablábamos al principio de la información ya ha hecho... Que, que exista un paradigma nuevo y distinto y que incluso yo creo que es positivo hacia, hacia la, una evolución positiva en términos de sociedad y todo. Entonces los que tienen que cambiar hoy son los jefes, pero tienen que cambiar entendiendo primero de que, de que o cambio a la buena o a la mala. Ahora, ahí hay un tema César, porque... Cambiar hace bien. Sí, no, estamos de yo, yo lo comparto. El, pero, pero yo creo que hay un tema aquí porque... Efectivamente, hay que tener capacidad de adaptarse, uh -huh. ¿no? Las organizaciones, las jefaturas, las autoridades públicas, en fin, ¿no? Los papás, las mamás, ¿no? Sí. De poder adaptarnos a un contexto que cambia y con generaciones que son nuevas y que están expuestos y que estamos expuestos a cosas distintas, ¿no? uh -huh. eh, Ni tú ni yo éramos diestros en, en internet cuando éramos chicos porque no había. Claro. ¿eh? No estaba. Entonces no había posibilidad de ser diestro a eso. Claro. Eh, sin embargo, opinión personal, no sé cómo lo ves tú, creo que uno de los desafíos importantes cuando uno se enfrenta a un proceso de cambio, uh -huh. no solamente es decidir qué es lo que tiene que cambiar, sino que también identificar qué es lo que quiero que permanezca. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Y te, lo, y te hago el comentario pensando en esto que tú comentas porque... Yo no soy muy partidario, esto es una opinión muy personal, pero no soy muy partidario de esta lógica de lo antiguo para la casa. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Que las organizaciones también pasa con la gente, ¿no? Y los viejos para la casa. Claro. Yo no soy partidario de eso porque creo que ahí hay mucho valor también, hay mucha experiencia. Pensar que todo lo nuevo es lo que tiene que ser y lo antiguo ya no existe, no sirve, en fin. Me parece un poco dicotómico, ¿no? Uh -huh. Y por eso, desde esa perspectiva, ¿hay algo a tu modo de ver que en este proceso de cambio generacional sea bueno quizás rescatar de lo anterior para que permanezca y no perderlo? Lo que, lo que yo veo que se mantiene, ¿Ya? y esto 
Incluso creo que es importante, si tú estás viendo esto y eres un jefe, y, y es importante entender esto, que en términos de estas generaciones nuevas, los milenios, la generación Z, que son los que vienen posteriormente, yo por lo menos he encontrado que no hay, no hay una gran diferencia en el fondo. Okay. Sí en la forma. Okay. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchos de los milenios fueron criados por estos que hoy... Sí, claro. ¿no? Y, y en términos de valores, yo creo que los seres humanos, nuestros valores se han mantenido en el tiempo. Los valores, uh -huh. el, el ser honesto, el ser respetuoso, lo que sí ha cambiado y lo que va a seguir cambiando, y eso es parte nomás de la evolución humana, es la forma. Uh -huh. te, te voy a dar un ejemplo concreto de esto, que me pasó hace como, yo diría como un año, que estaba en una reunión, justo estaba en una reunión con un cliente, y estábamos hablando de este tema de los milenios y todo, uh -huh. y, y había como tres o cuatro personas que estaban en esa reunión que eran milenios. Perdón, esta es la parte del storytelling, ¿no? Esta es la parte del storytelling. ¿eh? Eran, eran, eran claramente milenios. Okay. Y, y yo les contaba y les hablaba esto mismo que te estoy diciendo ahora, que, que, que tenemos que entender desde el rol de las jefaturas que, que no somos tan distintos a las otras generaciones. En la forma vamos a cambiar, porque hoy tenemos tecnología, tenemos nuevas cosas. En el fondo, ojalá los valores y todo se mantengan. Entonces, yo hablaba de este tema y la hacía sentido. Y después, cuando terminé la reunión, la chica se acercó a mí, una de las chicas, que uh -huh. ella tenía como 26 años. Uh -huh. y me decía, ¿sabes qué? Me hizo mucho, mucho sentido lo que tú dices. Y creo que es súper importante que los jefes lo entiendan. Porque justo ayer, justo ayer, y empezó ella a contar uh -huh. una historia. Me dijo, justo ayer yo estaba en una reunión. ¿okay? Ella era de recursos humanos. Entonces, uh -huh. típico como recursos humanos siempre están en reuniones, tomando apuntes y todo. Y dijo, estaba en una reunión con, con un grupo de gerentes. Uh -huh. Y estaba también en esa reunión mi, mi, mi jefa. Y la reunión empezó, un gerente estaba hablando, y yo saqué mi celular, ¿ok? Y empecé a tomar apuntes en mi celular. Y ya lo, dijo, a los cinco segundos empecé a sentir que todos me estaban mirando. Y con esta mirada así como... Claro, ¿no? está, está haciendo algo inapropiado. Claro, está haciendo algo inadecuado. Y hasta su jefa como que le dio una mirada así como media rara. Entonces se incomodó tanto que ella al final agarró el celular y lo, lo guardó, ¿ya? Y siguió la reunión. Se, se incomodó bastante ella. Y cuando termina la reunión, se acerca a su jefe y le dice, digamos que ella se llama, no sé, pues Juanita. Juanita, lo que tú hiciste es una falta de respeto. Eso no se hace en una reunión, especialmente con los gerentes. Y ella le dijo, ¿pero qué fue la falta de respeto? Sacaste tu celular. Eso muestra que no estás interesado. Dijo, saqué mi celular para tomar apuntes. Entonces, lo, lo, lo paradójico de toda esta situación es que ella estaba haciendo algo que en su, en su forma claro. hoy es respetuoso, es sacar su celular y tomar apuntes. Claro. La forma. Pero para el resto de que está en ese grupo, esa forma era equivocada. Esa forma ella debería haber sacado su libro de apuntes. Claro, ¿no? la agenda. No Incluso sacar una agenda bien vista en una reunión y estar claro. escribiendo lo que está diciendo el gerente. En el fondo, era el mismo valor, el respeto. Seamos respetuosos. Pero en la forma, hoy las cosas han cambiado. Entonces, ahí es donde cuando, cuando yo digo que los jefes tienen que cambiar hoy, no me refiero a, a los valores, porque yo creo que eso, eso nos mantiene unidos como sociedad. Y en eso yo no he visto grandes cambios en las generaciones, ¿no? Porque yo hoy crío a mis hijos y los crío con los mismos valores que yo tengo, enseñándoles que sean respetuosos. Entonces, probablemente ellos también van a tener esos valores. Pero mi hijo el día de mañana no va a agarrar el celular, sino que va a apretarse el ojo y va a ver en, en el ojo su celular, ¿cachai? Va a tener un lente de contacto. Claro. La forma va a cambiar. Mm. Y yo, yo como persona tengo que decir, ok, hoy el valor sigue siendo el mismo. Uh -huh. Está siendo respetuoso. Se de otra manera. Solo que se expresa de una manera distinta. Uh -huh. Y cuando entendemos eso, es súper liberador darse cuenta que no somos tan distintos. Uh -huh. 
no somos tan distintos. Y si no somos tan distintos, ¿por qué tenemos entonces estas complicaciones para relacionarnos? Este desafío en el que tú has trabajado harto de que, no sé, que los jefes no saben necesariamente cómo gestionar nuevas generaciones dentro de los equipos de trabajo. Y uno dice, bueno, si tenemos los mismos valores, si partimos de esa premisa eh, y, y buscamos cosas más o menos parecidas, Ajá. ¿por qué nos cuesta tanto? Porque esto que estamos hablando ahora, ¿Eh? esto es lo que no entienden muchas veces. Es decir, yo veo un comportamiento distinto y inmediatamente hago un juicio valórico uh -huh. de ese comportamiento. Uh -huh. Entonces, si yo estoy en la reunión contigo y tú sacas tu celular, que para ti es la forma correcta porque estás tomando apuntes, pero yo lo veo como una falta de respeto, yo ya no estoy haciendo un juicio del acto, estoy haciendo un juicio de, tu, de tú como persona. Okay. Es irrespetuoso, eh, uh -huh. Isaías. Entonces ahora estás cruzado conmigo uh -huh. porque eres una persona irrespetuosa. Uh -huh. Y como yo creo que tú eres irrespetuoso, cualquier acto que tú después vayas haciendo voy a tintarlo, voy a pintarlo claro. como algo irrespetuoso. Le busco la coherencia. Le busco algo. la coherencia para que... Para, porque no puede ser que yo crea que tú eres irrespetuoso y realmente no lo eres. Entonces, por eso te digo que empieza con una comprensión de que no somos distintos. De que el fondo, que es lo que realmente importa, que son los valores, probablemente con la mayoría de la gente que uno se tope en la vida, con la mayoría, sé que van a haber algunos distintos, pero con la mayoría no van a tener valores muy distintos. Especialmente si estamos en una misma sociedad, bajo ciertas mismas creencias religiosas y todo, vamos a tener ciertos valores similares, ¿ya? Pero en las formas donde se va a cambiar, y si yo no logro tomar conciencia y darme cuenta que, ah, Isaías agarró su celular, pero no voy a hacer el juicio de, es irrespetuoso, sino quizás entendéis, oye, Isaías, tú en la reunión, ¿qué, ¿qué fue lo que te hizo agarrar el celular? Ah, no, porque quería tomar apuntes. Mm. Ah, excelente. Quiebro yo mi propio paradigma mm. de que tomar el celular es irrespetuoso. Entonces, hoy existe y tiene que existir por parte de los jefes, igual como lo sería para un papá que está tratando de entender a su hijo, el, el jefe o el papá primero tomar el paso y decir, ok, yo, yo tengo que primero cuestionarme claro. que, que quizás mi forma no es, no es que no sea la más adecuada, pero quizás ya no es la... la o no la es que, para todos. ¿no? no es para todos, claro. no es para todos. Claro. Pero no poner en, inmediatamente en juicio el valor de la persona. Ya. Ahora, eso César, cambiando desde el old school, por llamarlo de una manera. Uh -huh. ¿Qué es lo que debería cambiar las nuevas generaciones? ¿O el resto tiene que adaptarse? No, no yo, creo, yo creo que hay una cosa, como en cualquier relación humana, tiene Ajá. que haber, tiene que haber un, 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 proceso un, ajuste, ¿no? un proceso de ajuste de ambas partes. Claro. Porque claro, yo también, yo hoy que trabajo con los jefes, eh, yo cuando me metí a este tema de trabajar con los jefes, hace cinco años atrás, yo lo hice desde la rabia, la verdad, porque yo quería, mi eslogan mi, mi en ese momento era quiero despojar de la empresa a los malos jefes, porque también tuve la oportunidad de trabajar en el mundo corporativo. Pero, pero y, a mucha gente sin jefe. Claro, pues, entonces <risa> eh, empecé primero como desde, desde ese paradigma de que los jefes eran malas personas, claro. porque había jefes que uno a veces claro. sentía que eran malas personas. <risa> Y, y durante estos últimos cinco años he tenido la oportunidad de, de, de estar en procesos de coaching con jefe y conversaciones y, y, y poder realmente conectarme, te das cuenta que en el 95, 96% no son malas personas, no hay gente que se levanta en la mañana diciendo hoy le voy a hacer la vida imposible a la gente, hoy quiero que mi equipo sufra. No, la mayoría quieren que les vaya bien y también que les vaya bien a su equipo. Lo que pasa es que en la forma es donde, claro. donde a veces no claro. están conscientes, claro. porque no, el hábito nomás, no tienen toda la de que pasan a llevar. Claro. Entonces, aquí te, ¿por qué te digo esto? Porque también desde el lado del, del que está acá, el milenio, si le llamamos mm. así, hoy también tiene que tener empatía hacia eso, de que, de que la forma es distinta. Mm. Y, que, y que la forma va a ir cambiando, pero también si yo voy y soy 
eh, intransigente con eso. Y digo, no, es que, es que mi jefe hoy tiene que aceptar que yo use mi celular en la reunión. Entonces también ahí yo voy a empezar a hacer un juicio de valor del otro. Y voy a decir, no, lo que pasa es que mi jefe es intolerante. Ah, lo que pasa es que mi jefe es poco flexible. Y también estoy haciendo un juicio de tu valor cuando no entiendo que la forma es distinta nomás. Y si tenemos una conversación eh, asertiva entre los dos, probablemente vamos a encontrar puntos de encuentro donde nos va a permitir que los dos estemos doblando un poco el brazo para para poder ayudar al otro. Y que cualquier relación humana, eso es lo que se tiene que sí, hacer. Sí, lo requiere. En cualquier requiere. relación humana. Oye, César, eso desde el punto de vista de un lado y del otro. Pero vivimos bajo ciertos contextos también. ¿no? ¿Dónde ves tú que sería importante que las organizaciones hagan un cambio también? Uf, es que cuando uno habla de organizaciones, dependiendo del tamaño de la organización... Es, sí, es, claro, son es, cosas distintas. Pero te doy un ejemplo. Yo soy un convencido, y vamos a partir ahora a final de año en Smart Coach también implementándolo. Yo soy un convencido de que hoy por hoy, en, en una cantidad enorme de funciones, de tareas, de trabajo, uh -huh. uno lo puede hacer de cualquier lugar. Claro. De cualquier lugar. Claro. ¿Sí? Y que por lo tanto podemos ahorrar tiempo en los traslados, podemos ahorrar dinero en ese proceso, podemos ahorrar un montón de cosas, uh -huh. haciendo un montón de cosas desde cualquier parte. Yo me podría ir con mi computador a una cafetería y, y, y seguir haciendo gran parte de lo que hago en mi día a día eh, y, y así sucesivamente. Uh -huh. ¿no? Y esa es una manera nueva, digamos, de mirar el trabajo, porque de manera tradicional hay que marcar hora y claro. te quiero ver sentado ahí. Y si, esto no, y si esto no es productivo, bueno, da lo mismo, pero tú tienes un contrato y vas a cumplir la cantidad de horas. Uh -huh. ¿no? Hoy día que hay toda una discusión, además, pública respecto a cuál debiera ser la cantidad de horas del, eh, legales de trabajo. Uh -huh. A mí me parece una, una, una discusión interesante, pero me da bizantina en el sentido de que, de que no sé si es la discusión de horas, ¿no? claro. probablemente la discusión de cómo somos más productivos, más que cuántas horas tenemos que eh, trabajar. Eh, entonces, como organización, como sistema, como cultura, ¿qué cosa debiéramos empezar a cambiar? Mira, yo creo que igual hay un tema de... Porque tú lo que estás planteando ahora es, es, es un cambio de forma. Uh -huh. ¿sí? Un cambio de forma, donde claro. sabes que mejor trabajemos desde la casa, usemos la tecnología, es forma. Claro, tengamos una videoconferencia. Claro, pero ya hay un fondo que tiene que ver con la confianza de las personas. Uh -huh. Entonces, si tú, estuviera, si tú fueras un jefe que no confía en la gente o no confía en, la, en tu equipo... Incluso ese cambio de forma sería muy complicado para ti. Exacto. Porque aunque te haga todo el sentido del mundo decir, ya, pero lo lógico sería que la gente trabajara de su casa, me ahorro gastos de no sé qué y de allá y de acá, pero también tiene que haber un tema mucho más primario ahí, que es que confío en las personas. Yo creo que vas a estar trabajando. Claro. Y que las cosas van a pasar. Exacto. Sí. Entonces... ¿Por qué te digo esto? Porque hoy las organizaciones yo veo que están cambiando formas. La mayoría de las empresas, las grandes empresas por lo menos, están cambiando nuevos sistemas, tecnologías, cosas más flexibles, están cambiando estos temas de tener eh, no asilo, sino la gente toda junta y bla, bla, bla. ¿okay? Están cambiando eso. Pero siguen ocurriendo los mismos problemas que existían antes. Por ejemplo, el tema de hoy tener open space, donde todos trabajan en el mismo lugar, no aumenta la comunicación. Está cada uno con su audífono metido en su computador. Claro. Porque no, no. Y ahora con menos privacidad que antes. Menos privacidad que antes. O sea, ahora si necesito hablar por teléfono, salgo, voy para otro lado. Entonces, solamente cambiar lo táctico no va a generar un cambio profundo y real si es que, si es que ya no hay un cambio mucho más de. Que hoy le llamamos cultura y todo, que tiene que ver con las creencias que están muy, muy arraigadas. Y para mí, el que es el 
el, el guardián de la cultura son los, son los líderes, son los gerentes, desde arriba hacia abajo. Entonces hoy pasa que queremos generar cambios tácticos, más colaboración, más esto, claro. pero el de arriba, para el de arriba no es colaborativo. El de arriba sigue sentado en el piso 20 sin hablarle a nadie. Y ese de arriba es el que al final va a dirigir la cultura del resto de la organización. Exacto. Entonces, como en cualquier cosa, yo siempre aplico el ejemplo de ser papá, porque creo que a veces ser jefe, mm. aunque no es literal, pero hay muchos conceptos mm. y principios como ser un padre. Mm. Si yo, como papá, le digo a mis hijos que quiero que sean respetuosos y me ven todos los días llegar y retar a, o gritarle a mi esposa, mm. va a haber una incoherencia tal ahí que, que aún yo quizás poniendo la pistola a la cabeza puedo lograr que sean respetuosos. Claro. Pero lo que está realmente pasando por dentro en es términos de valores es otra cosa. Y eso es lo que primero tiene que cambiar para que pues, los tácticos realmente funcionen. César, te quiero dar las gracias por esta conversación, por, eh, por estar en el primer capítulo de... Excelente. Ah, de, de cambiar hace bien. Yo vine camiseteado hoy día. Tendrías que haberme prestado una camisa. <coughs> que estoy te, voy a, te voy a regalar una. Tengo una. <risa> eh, muy interesante el tema. Vamos a dejar también tus datos para la gente que te quiera seguir. Eh, y invitar a todos ustedes que están viendo o escuchando eh, este programa que toda la semana vamos a tener una nueva conversación porque cambiar hace bien y no me cabe la duda que cada uno de ustedes también tiene muchas cosas en su mente, en su corazón que le gustaría transformar para tener una vida con más sentido, con más propósito y que le haga mayor plenitud a su día a día. Así que gracias por haber estado durante esta conversación y muchas gracias César por Un gusto. este tiempo. Un gusto, gracias. Chao, chao.